0: Implenia og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk er annonsører i denne episoden av Byggeplassen.
1: Hvis du hadde hatt 1200 milliarder kroner å bruke på 12 år, hva ville du bruke dem på? Hei, välkommen till en ny episode av Byggeplassen. Jeg heter Kristian Aarhus, og med mig har jeg som vanlig Frode Aga. Og i dag skal vi prata om planen med stor P i anleggsbransjen, og en stor N og en T også.
2: Ja, og hvem er det som er bedre til å snakke om den tre bokstaversplanen enn vår samferdselsminister Knut Aril Hareide?
1: Han lovte jo forrige han var gjest här å stille opp så fort planen var offentliggjort, och om litt ska vi høre vad ministern har å si om planen. Men vi håller igjen litt før vi ringer opp Hareide, for først ska vi trekke inn vår egen journalist Oddne Homleid, som är med vårt på Telefonteams faktisk fra Gjøvik.
2: Velkommen til oss, Oddne. Om du er på telefonen Teams, det har ikke så mye å si, men du er i hvert fall en av de som følger denne plan tettest i vår redaksjon, og spesielt, spesielt vegdelen av den. Hva kan du si om innholdet i planen som da strekker seg fra 2022 til 2033?
3: For det, for det første så er det jo en, en massig plan med et innhold som forteller at det skal ske rekordmye med norsk transportinfrastruktur i kommende 12 år. Det, det er vel alltid noen som ikke er fornøyd med regjeringens prioriteringer, men jeg kan vel ikke skjønne annet enn at dette her er en gavepakke til, til norsk anleggsbransje hvis planen blev vedtatt och och realiserad han står nå, så ska det ju brukas 510 miljarder på på riksvägen och 393 miljarder på på järnvägen. I tillägg kommer 33 miljarder till kyssförvaltning och 5 miljarder till till flygplatserna. Och inte nog med det, det kommer 80 miljarder till til, 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 som er direkte till knyttat trafikutveckling i i byområdene. Og på toppen av dette så kommer statens tilskutt til fylkesveiene, som i år, eller ikke i år, men i kommende NTP er på drøye 52 milliarder. I følge regjeringen så er jo den plan her realistisk, og, men, det, men det gjenstår jo å se.
2: I anleggsbransjen så er størrelse på prosjekten noe som opptaker aktørene i stor grad, og i en av våre siste utgaver så hadde du en sak som viser nettopp det. Fortell.
3: Ja, jeg, jeg gikk gjennom regeringens oversikt over Riksvei-prosjekter, som altså enten fullføres for sin oppstart eller gjennomføres i sin helhet i, i, i den første seksårsperioden av, av planperioden. Og jeg telte da til rundt 50 projekter som har en kostnad på 1 miljard eller mer. Og i den oversikten så ligger da ikke nye veiers eksisterende portefølje. Så ja, hvis vi skal ta en konklusjon på den saken, så er det jo at det kommer utrolig mange spennende veiprosjekter i året, året som kommer nå.
2: Ja, hva slags prosjekt er det da som skiller seg ut sånn som du ser det?
3: det som er litt det ser se er jo at det er en del av de gigantprosjektene som det har vært snakk, mye snakk om lenge, at de faktisk kommer en gang i løpet av de neste seks årene. Det blir stor aktivitet ved Hållågelandsveien. Roggfast kommer godt i gang. Det planlegges byggestart ved Hårdfast-prosjektet. Det er satt over fire milliarder til tilfellig et prosjekt i E16, Våstebanen, Arna Stanghelle i löp på den första 60 året. Det är ju så också vanskligt att komma ut genom Sotra Samband och och E39 åldersmodellen det. Och så er det väl kanske också på tid att den kommer igång med fällets projekt i 16 ringelbanan.
1: Jag får planen tar ju också för sig järnvägssektor och en av överraskelserna i år er ju att Bane Nord får en konkurrent som järnvägen Ja, eh
3: hvis Stortinget er med på dette her så er det jo nye veier som altså skal på ansvar for fellesprosjektet i Ringeringsbanen og E16 og det betyr at det som til nå har vært et rent veiselskap skal, skal bygge 40 kilometer med nytt dobbelt spor mellom Sandvika og Hønepass. Om nye veier også blir nye baner det gjenstår å se, men det blir i hvert fall veldig spennende å se hvordan de angriper oppgaven og og hvilke steiner de, de ønsker å snu da, ja, i et forsøk på å optimalisere og, og kutte kostnader i prosjektet. Blant annet så har det jo vært mye debatt rundt drivemetod og, og, og tunnelkoncept og det kan jo være noe de ønsker å se på.
2: Og det er jo en tunnel, og jeg vet på bakrommet har du sagt til oss her at, at tunnel er jo noe som går igen
3: Ja, det det er i hvert fall det hovedintrykket jeg har etter å ha gått gjennom, gått gjennom alle prosjektene, er jo at det skal skje extremt nye på, på tunnelsiden fremover. Hvis den skal gå litt utenfor veiene og, og jernbanen, så, så skal det også bygges en skipstunnel. Og den, det er også et projekt som har vært snakket om i mange år som nå kommer, og som er ett unikt tunnelprosjekt som vi får stor internationell uppmärksamhet av både underbygging og och när tunnellen så färdig.
2: Ja, och visst det lurer på hur den shipstunneln kommer i världen så er det i väst, den kommer på statt. Eh, då tror jag vi prövar att få kontakt med regionskvartalet og knutar eller alla det. Det gör vi. Da har vi fått kontakt med regjeringskvartalet. Velkommen til oss, Knut Aril. Tusen takk. Det er altså tredje gang du er gjest her i byggeplassen. Og den siste gangen så du, du var med oss, så lovte du at du skulle komme tilbake. Dette her viser jo at du er en man som helder ord. Da. Men vil du hålla ord når det kommer til det som ligger i nasjonaltransportplanen? Også?
4: Ja, det håper jeg. Jeg tror jo, som sånn jeg opplever, så er mottakelsen av nasjonaltransportplan ganske god. Det er noen som syns vi skal ha litt flere prosjekt med i den. Men jeg tror nok folk er enige om at det at vi må ha en realistisk plan det er i seg selv noe veldig verdifullt. For med en gang vi tar for mange projekt, så blir ikke plan realistisk og da vil ikke folk forholde seg til den. Så, så jeg er egentlig godt fornøyd med den mottakelsen planen har fått.
2: Jeg tenkte vi, vi skulle gå tilbake litt i tid. Kan du, kan du gi oss et litt sånn innblikk på prosessen og hvordan en nasjonal transportplan blir født? Hvordan jobber det for eksempel, eller du som politiker, med embedsverket og fagmiljøet for å
4: lande en sånn plan? Ja, dette er jo den sjette nasjonale transportplan som er i Norge og jeg tror for hver plan så synes det egentlig blitt bedre og bedre og det er en stor fordel for den sektoren å ha den type planer da kan vi tenke 12 år fremover tidligere så har jo planene også vel vært da i 10-årsplaner, men nå er det altså 12 år med den forrige og denne planen her så, så har nok det endret litt måten vi har jobbet med det. Tidligere så var det etaterne eh ofta då enten Mattstatens vägväsen var elit eller järnvägar verke i sig då så, så så la fram en helhet her. Eh och nu det sånt nu har vi jobbat på ett litet annat mode. Nu har etatarna kommit med kallelförslag på kvarsinne sektorn och så är det departementen som på något sätt har lagt helheten i denna plan. Uh, og, og det to jeg nok gjør at departementet kjenner på et tydelig eierskap til denne, uh, til denne planen. Uh, og, og, og det er jo da veldig forskjellige jobber. En av tingene er jo selvfølgelig å lage porteføljen med de prosjektene som, som ligger her. Men vi har jo gjennom denne planen her også drevet arbeid med å komma ut med en tenkning, for eksempel dette med portføljestyring. Og hva tenker vi med portføljestyring? Jo, mens så var det sånn at var et projekt kom in i NTP, in i Nasjonaltransportplan, så var det på en Berga. Men nå er vi opptatt av at ja, selvfølgelig har det stor betydning om du er med i NTP eller ikke, men vi skal fortsatt jobbe med å forbedre prosjektene, få ned kostnaderne, og jobber med å utvikle prosjektene videre. Så der er en helt ny tenkning, og grunnen til det er jo blant annet de store kostnadsøverskridelsene vi har hatt, både på, på, på veisida for noen år tilbake, og jernbanen, og jernbanen har vi fortsatt store utfordringer
2: med nettopp da. Jeg skal komme litt inn på det etterpå, men, men det er jo et departement som du har styrt i litt over et år nå. Du kom in etter Jon Georg Dahle fra Fremskrittspartiet. Ganske stor forskjell på FRP og KRF i, i, på mange områder. Og, hvordan er det å, å gå in og ta over en sånn process etter et annet parti
4: og hvor av deg der og hvor mye av Dahle der? Det vil jo være en kombinasjon, og det er klart at ja, vi har lagt noen politiske føringer som, som er helt nye. Altså, for eksempel det med å se hele Norge, det er en tydelig en distriktsprofil som, som jag tror alle ser på denne NTP-en. Jeg tror for eksempel det at vi ska ha en, det må være en link mellom klimaplanen som regjeringen kommer, og den NTP-en vi legger frem, det er naturlig, men for exempel dette som da går på porteføljestyringen, det var jo en idé og en tankning som det var Jon Georg Dale som lyfte fram og diskuterade med fylkene. Och det kan jag säga si att på den del så har jag bare vivit det hans arbete. Ehm så tänker ju at att kanske är en mognad för de om du sitter här som KRF eller Centerpartiet, Arbetarpartiet eller FRPR så vill du vara frustrerad över kostnadsöverskridandena och att ja, du mister litt politisk styring fordi nettopp du må bruke midlene dine til å dekke inn kostnadsøverskridelser og det er gjøre noe med det det har jo vi insentiv for uh, alle sammen, og jeg tror jo egentlig at det med porteføljestyring det er noe som kanskje et samlet storting vil slutte seg til uh, og så er det jo sånn at for eksempel at dette var tidens sykkelsatsing at den så tydelig klimaprioritering att en distriktsprofil det har kanske mer med politisk farge å gjøre og sånn vil det jo også være men nå skal jo denne planen til Stortinget og vi søker der og må få til politisk flertall for mest mulig avplanen og da må vi jo være villige til å forhandle også med den politiske fargen vi har gitt et tydelig avtrykk på her.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører vi sprenger grenser. Utfordringer i dagen, løsninger i grunnen. Hilsen oss i NFF, Norsk Forening for Felsprengningsteknikk. Følg med på våre digitale tilbud på nff.no. Siste nytt er egen podcast, og da er vi tilbake på byggeplassen.
4: Men når er planen skapet Stortinget? Ja, det er det jo ikke jeg som men vi har jo levert den, og har høringen vært på Stortinget, og det er nok ikke bestemt endelig hva tid det men jeg ser jo for meg at de jobber jo med den allerede nå i april, og, og så er det dette stort arbeid for Stortinget også, så det må nok bruke hele mai, og kanskje er det da en sluttbehandling for eksempel i begynnelsen av juni, men den endelige timeplanen er ikke satt den nå av Stortinget.
1: Men hvordan jobber dere nå med den planen mot opposisjonen da?
4: Ja, vi jobber jo med å fortelle nettopp hvorfor de må slutte sig till den plan vi har uh, fulgt opp. Så diskuterer vi ulike saker. Og jeg, jeg har vært ganske godt fornøyd for jeg synes kritikken mot denne planen har egentlig vært på, på, på en ting, det er at de skulle gjerne hatt med seg noen projekt som ikke ligger der. Men for meg har det også vært viktig og si at vi må ikke ta for mange projekt opp i denna planen sånn at planen blir for stor, at den blir sånn at du ikke greier å følge det opp i de årlige økingene på budsjettet år for år for da blir jo ikke dette lenger en plan som folk stoler på og tänker realistisk så ja, detta er en plan som er mer arbeidsgjøs og vi vil gjøre mer enn noen gang og men vi lover også mindre enn tidligere planer. Så, så det er jo paradox at vi har gredd det og gjør den mer realistisk, og det må vi også stå for inni sluttbehandlingen av Stortinget. Ellers så devaluerer vi NTP som en plan for transportsektoren de neste 6 og 12 årene.
1: Men du sier at dere lover, lover mindre, men den forrige planen var vel på 1000
4: milliarder, den er på 1200 milliarder. Ja, men det som de lovte var jo at de skulle gjøre en del tiltak som viser ikke å være mulig å følge opp innenfor de rammene som lå i forrige ntp -en. Det tog jo ikke mange måneder før en såg at for eksempel dobbelspor på alle deler av Intercity innenfor de neste 12 årene ikke var et realistisk løfte på grunn av kostnadsoverskridelsene. Så selv om denne er mer ambitiøs og har flere milliarder i seg, så har vi endra nok av konseptet på Intercity. Vi snakker ikke nå om full dobbelspor utbygging i løpet av denne planen til alle deler av Intercity, men vi snakker om en optimalisert Intercity bygging. Og det handler jo om at nettopp vi vil ha en realistisk plan de neste 6 og 12 årene. Og der såg vi at for planen, det tok altså ikke mange måneder før vi såg at at den ikke var realistisk, og det skal vi unngå denne gangen.
2: Men det var jo veldig tydelig også på det i forkant av plan med å snakke om realisme og, og, og sånne ting. Og hvor mye av det har vært et kommunikasjonsgrep da? Fordi at det, når vi har med bransjen i forkant så var det veldig mange som «Oi, her blir det kanske rett og slett et kutt i investeringene og ikke vekst». Har det vært bevisst det, på, på bakrommet her når det har diskutert det kommunikasjonsfaglige?
4: Det er klart vi er opptatt av å, å, å kommunisere på en måte som gjør at vi får fram budskapet vårt. Eh, men jeg kanske kanskje noen har missoppfattet med å tenke at vi skal jo være ambisjøse. Vi har altså 1,2 eh, eller 1200 milliarder ligger jo på bordet her. så det er jo gigantiske summer, og det er flere milliarder enn en sist. Men vi har jo også tatt ganske vanskelige val og jeg tror tar du og lander rundt, så vill jo mange savne sine projekt fordi vi har valgt å ta, gjennomføre tøffe prioriteringer. Og det er ikke tvil om at når vi har å, eh, ser for exempel hvordan den regionen som opplever at vi endrer Intercity-konseptet her, så er det ikke det bare et enkelt budskap for, for de å ta imot. Men jeg tror i alle fall de kan være uenige, men det kan i hvert fall forstå den tenkningen som ligger til grunn så er jeg glad for at, at nettopp bransjen opplever at dette er en ambisjøs plan, for vi har sagt to ting hele tiden, den skal både være ambisjøs og realistisk Uh, og så må vi greie å kombinere det på en best mulige måte.
2: Så har du jo vært inne på det selv her, det med at uh, Intercity blir neskalert, og spesielt de yttre delene da blir noe annet enn det som var forespeglet, og den strukturändringen i hjernbanesektoren har du også vært inne på med mer porteføljestyring og den biten der, og så er det konstnatsmeller som ligger til grunn for det, og da lurer på, er det, er det riktig å gi uh, Banen Nord mer ansvar når det har visst seg å, å gå
4: på smell etter smell? Jeg tror i hvert fall at vi ser at den styringsrammen vi har hatt til Bane Nord, det samarbeidet som har vært galt mellom departementet hjemlandirektoratet og Bane Nord, den har ikke fungert optimalt. Og ja, så kan du si, og jeg tror jo nettopp at det hadde fungert enda bedre, hadde Bane Nord hatt et større mulighet for å ta et helhetlig ansvar. Og hvis vi ser for eksempel hvordan nye veier har det, så er det ikke tvil om at den friheten som har laget til grunn for Nye Veier modell, er en av suksessoppskriftene. Så det å, å, å gi muligheten og for den friheten. Vi tenker jo også at Nye Veier skal få mulighet også til å bygge bane og ikke bære vei. Og det å få kalle to bygghører innenfor jernbanedelen tror vi også vil være veldig positivt. Vi har i hvert fall sett at det er vore kjempe positivt på veisida. Med både Statens Veiervesen og Nye Veier som har en god konkurranse seg imellom og det er ikke bare nye veier som har levert imponerende arbeid, det har jo også statens veivesen gjort, og vi tror den konkurrensen som ligger til grund. det er positivt. Vi kan diskutere om konkurranse er, er bra eller ikke, og innenfor hva sektorer, men jeg tror innenfor bygging av infrastruktur så tror jeg det er få som har problem med nettopp at konkurranse bør være element, det kan være med å trigge en positiv motivation, det har vi opplevd på på veisiden og nå ønsker vi å få noe av det samme effekten også ut på, på jernbanesiden Og så er det ringeriksbanen som nye veier skal prøve seg på Si litt om det Ja, det er jo et spennende prosjekt det er jo en kombination da av ett stort først og fremst et stort jernbaneprosjekt men også noen enkeltstrekninger på, på, på vei så ser vi den utbyggingen i sammenheng og det blir jo den første barnestrekningen som da eh, nye veier eh, kommer til å, å få. jeg har ikke at dette er endelig, men vi har jo vært tydelige ute og sagt at vi ønsker det. Og alt tyder på at nye veier ønsker det, og da pleier det å, å ofte bli slik. Eh, men det er jo da viktig at... Eh, at da også nye veier får vist hvordan en kan få til forbedringer på jernbaneprosjekt, sånn som det har visst uh, også på, på veisida. Og da får vi to utbyggingsmiljøer, både banenord og nye veier på, på jernbanen. Uh, og da uh, tror jeg at uh, nye veier vil, uh, mange, vil jo da mange forbinde med ikke bare nye veier, men også nye baner.
1: Men betyr det at vi, altså når vi får en... Uh et bygg her er skiftet midt i et prosjekt. Betyr det at det tar lengre tid før prosjektet blir ferdigstilt?
4: Ikke nødvendigvis. Eh, det er jo mange av de veiprosjektene som også nye veier har mottatt, som, eh, som har fått nettopp den type skifte på, på, på veisiden. Eh, noen prosjekter har blitt nå forsinket. nåken prosjekter har kommet faktisk fortere enn det som lå i, i planen. Så, så vil vi ha en egen vurdering av dette prosjektet og vi har jo nå en dialog med både naturlig nok de som har hatt detta til dette og som og nye veier så det er det vi må avklare i løpet av den avklaringsprosessen før vi har endelig vedtak om dette men NTP er jo en plan og vi har jo sagt hva som er planen og også tenkningene vår her men alle prosjektene både på veisiden og på banesiden, vil jo bli avklart når vi da kommer til, til at vi er klart å sende propper til Stortinget om de endelige sakene.
2: Kan det være, ligge en, et lite uro og moment her i form av oppsplitting av fagmiljø og sånn? Det har sett effekter av det på vegsiden. Kan noe sånt skje på jernbanesektoren hvis du splitter opp fagmiljøet der?
4: Ja, nå, nå vil jeg si at nå har jo for eksempel statens veivesen, som da har, de, de, den del av fagmiljøene der, det handler jo ikke om nye veier. Det handler jo mer om fylkesveier, som da er, er, er blitt gitt ansvar til fylkene. Og, og nå har det vært etter ti år, så var det naturlig også at de ansatte gikk til fylkene. Eh, og, og statens veivesen har jo flere oppgaver flere store prosjekt projekt enn de hadde for få år til, tilbake til, selv om nye veier har kommet. Så det er jo litt to forskjellige diskusjoner, og, og på, på jernbanesiden så ligger ikke det an til at fylkene skal overta deg, og dermed så får ikke du den oppsplittingen av, av det. Så forstår jeg at det har på en måte vært en krevende runde for statens veivesen, men mitt beste budskap til de som jobber i statens veivesen, og til de som skal ha prosjekter runt det, er jo at Porteføljen av projekt for Statens vei Vesten er jo større selv nord etter at nye veier er kommet. Endelig er den var før. Men det som ligger, eller ikke
2: ligger i planen da, det er, og som da har vært litt, litt bråk rundt, rundt, i hvert fall i rådgiverdelen av, av vår bransje, så er det Oslo-tunnelen som ble tatt ut og eh, bland annet der så, så eh, avlyste jo Bane Nord en plan konkurranse som var helt på opplevsiden Rådgiversselskapet hadde brukt et eh, tittals millioner på den konkurrensen, og Bane Nord har jo selv brukt 60 millioner på, på arbeidet med å planlegge Oslo-tunnelen Men så må jeg bygge, eh, bygge ned den organisasjonen og hvorfor skyves den ut i det blå?
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører Implenia, et ondt selskap med lange tradisjoner. Vi är ett entreprenørselskap som spesialiserer oss på komplekse infrastrukturprosjekter i Norge innenfor tunnel, brud og betong. Implenia har som ambisjon å bli ledende entreprenør for komplekse infrastrukturprosjekter i Norge. Ambisjonen gir selskapet en drivkraft till att ta utfordringer i form av spennende prosjekter over hele landet. Vi vektlegger kundens behov, innovasjon og arbeid med å finne en bærekraftig balanse mellom kommersiell suksess og et socialt og miljømessig ansvar. 15 år med Implenia, 150 år med byggetradisjoner. Och da er vi tilbake på byggeplassen.
4: Ja, det handler jo om at vi bruker de store ressursene nå på Intercity. Og det er noe med at når du er i med et arbeid, så må du sluttføre et arbeid och och själva etten så tränger vi att bruka de stora medlen och satsa på järnvägen nettop på den del. Och der tänker jag att det arbete som vi har gjort i banen norr knutter till järnvägstunnel det är ju inte bortkastat vi vill få bruk for det. Men det är ju naturligt att och planarbete hänger samman med kreativt tänkande detta. Och när det gäller Oslotunnel så är det ett av de på projekten som, som er väldigt tydelig omtalt, selv om det er et prosjekt som da ligger ante til komma i en andre periode. Det er jo fordi at det er så stort og så viktig projekt, så vi har likevel gitt en omtale av det. Og da er det jo viktig at planleggingen kommer eh, på det riktiga tidspunktet. Du kan gjøre to feil der. Du kan komma for sent i gang med planleggingen. Det skal vi ikke gjøre på Oslo Tunnel. Men du kan ju faktiskt også komme for tidlig i gang, fordi at vi må ha en sammenheng med når vi har penger til å gå i med Oslo-tunnel. Men så ligger så, det
2: 150 millioner kroner inne i nåværende statsbudsjett da. 150 ja. millioner kroner, hva de skal brukes på da?
4: Ja, altså for å si sånn, det nok av planarbeid på, på jernbanen som det er behov for å eh, prioritere. Så jeg er ikke redd for at ikke vi ikke få bruke pengene, og det er viktig med, med god planlegging på, på jernbanen. Det er jo nok av det vi har gjort en for dårlig jobb på. For det klart, hadde vi gjort et bedre planleggingsarbeid på et tidligere stadium, så hadde vi jo ikke tatt noen av de feilvalgene som vi har gjort på jernbane. Og det skyldes jo at vi har ikke hatt god nok oversikt på kostnaderne, og derfor så er det viktig å vi prioritere for planlegging på jernbanen. Men det må jo være på de prosjektene, naturlig nok, som ligger først i løypa, som vi skal komme med, og så skal vi planlegge Oslo-tunnelen, slik sånn at vi også følger opp den ambisjonen og den føringen som ligger i den ntp -en. Men da er det jo muligheten for å bygge dette i andre periode, ikke i første periode i realiteten.
1: Oslo den er den ene ting, og du har tidligere vært inne på distriktspolitikk, men Oslo som sådan det er svært få prosjekter i Oslo. Hvorfor det, og kommer det flere prosjekter i andre periode? Det er ingen motorveiprosjekter blant annet.
4: Nå er det jo en stor utbygging av E18 Vestøve, og det er jo en naturlig fortsettelse av det prosjektet men nå har vi fase 1 der, det er jo et veldig omdiskutert prosjekt. det er jo sånn vi regionalt var jo ganske negative til det og jeg føler jo at det prosjektet har lagt krøtt inn for å få i gang, så var det jo det vi ska ha en Oslo-Fjord forbindelse, som er et projekt som løftes opp der så det er det jo et spennende projekt med mangler ut, men det har jo byrådet sagt veldig tydelig at det ønsker de ikke her Uh, og da er det vanskelig for oss å gå i gang med detta. Dette er jo byutviklingsprosjekt, både E18 og, og Manglerøds uh, prosjektet. Uh, det er jo ikke kapasitetsauken uh, som, som ligger til grund for den type projekt, men det er jo da å, å skape byutvikling. Men vi må jo naturlig nok, på den type bompenge prosjekt, så må vi ha en dialog med de lokale myndighetene, og vi må respektere at det kan vara ulike valg der. Så, så det er jo sånn at uh, del så har eh De det går tillbaka night eh möjligheten för att få flera projekt in in här. Eh men likaväl så är ju aktiviteten runt det kallade det centrala östlandsområdet stor. Intercity satsingen är den störste satsingen som som ligger här. Eh var inne och på exempelvis Ringvägsbanan och E16 och där vidare ut över så mycket inte så långt från på den plassen jeg sitter nå. Så det er jo store projekt i nærheten av denne regionen, så jeg tror ingen kan si at uh, Østlandsområdet har vært en taper på, på veisiden og jernbanesiden de siste årene. Det tror jeg blir vanskelig å formidle.
2: Hvis du skulle trekke frem et prosjekt da, som er hareide projektet, det som står igjen etter deg her, er det et av disse her som er ditt hjertebarn?
4: Jeg, jeg er nok litt sånn at jeg, det, 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 jeg har ikke ett projekt som jeg tenker det er litt viktigare men det jeg opplever som, det er så to typer av prosjekt som jeg har valgt å prioritere i denne NTP-en. Det handler jo om skredprosjekt. Og det er jo fordi jeg, jeg tror bare belastningen med å kjøre på en vei som er skredutsatt. Og jeg tror jo forståelsen i befolkningen, at vi nettopp skal løfte og prioritere skredsprosjekt er så absolutt til stede. Når du känner usikkerhet selv når du kjører, usikkerhet for eh, dine nære når de setter seg i bilen, eh, eller for så vidt eh, på toget der det er skredfare, det forstår vi ekstra godt. Og så en andre del det er det som er på utbedringsstrekninger. At vi kan få faktisk mer igjen for pengene med å utbedre den bein som ligger der. och der har jo Statsveivesten har hatt mange spennende prosjekt Filefjell Nordlands Det De har greit nettopp å, å følge opp dette Og det synes jeg Det gir jo også at, at vi får Flere prosjekter og vi får mer igen for pengene Og det kommer oss alle til gode Fordi at da blir det på en måte Flere projekt vi greier å gjennomføre Med de midlene vi har
2: vi har ikke så mye om klima og, og miljø i delen av, eller, i denne episoden på byggeplassen, for det har vi egentlig snakket litt om før, men likevel, du skal få lov å si litt om hva du om klimasatsingen som ligger i dette her, for det, det, det er ikke en miljøvennlig plan sånn sett, når du skal bygge veg og jernbane, uansett
4: hva vi rirer for enda på, det, Lein. Nej altså, jeg tror på vi skal være lei og si at en del av disse prosjektene vil kunne medføre både i anleggsfasen og i bruk. At det, så er det jo sånn at det som har betydning nå er at det type biler, varebiler og tungtransport som skal gå på disse veiene, ser vi å bli mer klimavennlig for, for hver dag som går. Men for eksempel detta med de fossilfriere anleggsplasserne at vi skal lykkes der. Vi bruker betydande medel nettopp på fullopp och det så att du kan nå och bygga de anläggningarna med fossilfri anläggningsplatser eh där ska vi ha pilotprojekt. Vi ser att branschen är väldigt positiv följer detta upp. Jag tror också att det kan här att vi får exportartiklar för att vi är blivit så goda på detta. Ehm och så är det så att ja de projekten som vi nu har Uh, ja, det er jo sånn, men, men det er altså da den planen her, er det altså en helt tydelig grønn link mellom denne planen og klimaplanen, så vi skal jo levere på at denna sektoren skal ta halvparten, uh, redusere utslippene med 50 prosent innen 2030, det er rett nok sammenlignet med 2005, og det skal bli nå, og vi er rute til å nå det.
2: I introen vår så spurte med lytterne våre om, om hvis du hade hatt 1200 milliarder å kunne bruka på 12 år helt fritt, uten å tenke av veg eller bane, hva ville du ha brukt det på da, Harald?
4: Ja, der tror jeg vi skal si at ja, jeg bruker jo veldig mycket penger på, på jernbaner, og folk tenker jernbaner er klima- men jeg tror nok også at vi må være, ærlig på at noen av de opplevelsene hva er klima- og miljøvennlig, det tror jeg kommer til å endre seg nå. Nå skal jeg ikke ta den historiske praten mellom da for eksempel vei og bane, men ta for eksempel da fly. Får vi elfly, så gir det noen muligheter, for eksempel i distrikts-Norge, som gjør at jeg tror både muligheten til å reise mer med fly, men også da, som stiller spørsmålet hva er klima- og miljøvennlig, vil endre seg. Og da er det viktig at det vi er, som er viktig jobb for mig er at jeg er med på å holde trykket på at den omleggingen vi har eh, får det tempoen skal ha. For eksempel på veisida. Eh, vi skal nå måle om eh, personbiler at de som vi kjøper etter 25 det er nullutslippsbiler, de nye bilerne der. Vi skal ha trykket på å for eksempel følge opp på biofuel eh, nettopp for å vise at det er den omleggingen vi må få til. Vi skal ha trykket på de fossilfrie anleggsplasserne. Vi skal ha trykket på å jobbe at vi får til elfly eh, og at også drivstoffføringen på, på fly blir forbedret i løpet av den perioden vi har her. Det blir på en min jobb å følge opp det.
2: Jeg ser i hvert fall frem til at vi blir mer mobile etter hvert når Coronan har slått på taket og rekner med at vi blir mer miljøvennlige litt for litt også. Da sier jeg tusen takk for at du var med oss her i Byggeplassen enda en gang og så får vi se om vi har en åpne invitasjon til deg senere da.
4: Tusen takk for det. Det blir jo nå spennende for alle lytterne å og følge også med den processen som skjer i Stortinget. Og det blir jo også spennende for oss i departementet.
2: Og så får vi se om du er samferdselsminister til høsten.
4: Ja. Vi jobber i alle fall med et, nesten et evighetsperspektiv på det vi <laughs> gjør her. Og så må vi la folket få lov til å si sin mening også. Men jeg tror faktisk at mange ser den jobben som er gjort på infrastruktur, og at det er en satsing, og jeg håper uavhengig av hva resultatet vi skal bidra for det viktige arbeidet.
0: Implenia og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk var annonsører i denne episoden av Byggeplassen.